1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Face à l'Info. Nous sommes ensemble pendant une heure avec moi autour de la table pour m'accompagner ce soir. Judith Vintraux, bonsoir. Bonsoir Elodie. Grand reporter au Figaro Magazine, Olivier D'Artigol, bonsoir. Bonsoir. Chroniqueur politique Vincent Roy, bonsoir. Bonsoir Elodie. Journaliste et Michel Thaume, bonsoir.
0: Bonsoir Elodie.
1: Fondateur d'Opinion Internationale. Tout de suite, on fait le point sur l'actualité avec Mathieu Devez. Bonsoir Mathieu.
2: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. La sécurité du centre de rétention administrative de Vincennes va être renforcée. Davantage d'effectifs et de caméras à après l'évasion de 11 personnes, c'était hier. Selon le préfet de police Laurent Nunez, les recherches sont lancées pour retrouver les évadés. Si parmi eux, il n'y a pas de fichiers S, le préfet a évoqué des profils de délinquants. De nouveaux bombardements ont visé aujourd'hui la bande de Gaza. L'armée israélienne dit avoir frappé plus de 100 cibles du Hamas. Par conséquent, les télécommunications ont de nouveau été coupées dans la bande de Gaza. Et dans ce contexte, l'ONU s'est dite profondément inquiète de la poursuite des bombardements israéliens. L'organisation exige que l'État hébreu prenne toutes les mesures possibles pour protéger les civils.
1: Merci Mathieu Devez. on vous retrouve à 20h pour un prochain point complet sur l'actualité. Au sommaire de votre émission aujourd'hui, nous arrivons bientôt à la fin d'année et donc bientôt le rendez-vous politique du 31, les voeux du président de la République à la Nation. Alors on ne va pas jouer à deviner ce que dira le chef de l'État, mais avec vous Olivier D'Artigol, on fera une petite rétrospective des grands moments de cette allocution obligatoire. On reviendra notamment sur des phrases cultes qui sont restées dans la mémoire collective. Avec vous Michel Taube, on parlera de cette polémique. Le maire Les Républicains de Villeneuve-le-Roi, Didier Gonzalez, a refusé d'accorder un chèque de Noël à une famille de sa commune dont l'un des fils est impliqué dans les émeutes de cet été. Il estime que ce n'est pas aux habitants de la commune pénalisée de faire un cadeau exceptionnel à la famille. Est-ce que c'est une bonne solution un moyen de responsabiliser les familles Eh bien, on se posera la question. Avec vous, Julie De Vintraube, on reviendra sur une polémique lancée par un TikToker. Il affirmait dans une vidéo « vivre aisément grâce aux aides de l'État en profitant du système », disait-il. Au-delà de son buzz, vous allez analyser la réaction de la CAF qui l'accuse de miner la cohésion nationale car il a menti dans cette vidéo. Mais au fond, quel est le vrai problème Qu'il ait menti ou qu'on ne s'attaque pas à la fraude à ses allocations familiales et puis bientôt, un code de la rue à Paris. Si vous vivez dans la capitale, vous n'avez pas manqué de remarquer que la cohabitation piéton, voiture, vélo est compliquée. Pour ne pas dire chaotique, Vincent Roy, vous allez nous expliquer en quoi consiste ce code de la rue et si c'est vraiment révolutionnaire. Et puis pour terminer avec vous, Olivier D'Artigol, on parle souvent de l'ambiance tendue à l'Assemblée nationale. Vous le voyez sur ces images. On va se replonger un peu dans le passé, le dernier duel politique pour l'honneur et à l'épée en 1967 entre le socialiste Gaston Defer et le gaulliste René Ribière. Tout de suite, c'est Face à l'Info. Et on commence avec vous, Olivier D'Artigol. Je le disais dans le sommaire, on va parler des vœux présidentiels du 31 décembre.
3: Oui, Emmanuel Macron est à Brégançon. Il prépare donc très certainement son agenda 2024 pour relancer, si ce n'est le pays, tout au moins la Macronie. Et donc, il doit aussi réfléchir au contenu de son intervention du 31 décembre. On le sait, c'est un exercice de bilan et toujours de perspective pour l'année à venir.
1: Depuis quand, justement, le président de la République adresse euh, ses voeux lors d'une intervention télévisuelle
3: Alors, le premier, euh, cher Elodie, a été euh, le général de Gaulle. Euh, on le sait, hein, le général était plutôt méfiant avec ce nouveau média. Il avait fallu euh, le convaincre euh, sur l'élection de 1965, où il est mis en ballottage par euh, François Mitterrand pour euh, quand même s'adresser aux Français sur euh, l'entre-deux-tours. Il avait fait de mémoire avec un un entretien avec, euh, avec euh, Michel Droit euh, là il fait ses voeux en 60 mais il y a un objectif politique parce que euh, c'est quelques jours avant euh, le référendum d'autodétermination concernant euh, l'avenir de l'Algérie et donc euh, le général et ses conseillers avaient pensé qu'il était bon euh, peut-être de s'adresser au pays euh, euh, paris gagnant puisqu'il euh, craignait une faible participation il y aura plus de 76% de participation à ce euh, référendum avec un oui qui l'emporte à 75% donc c'est les premiers vœux à la télé euh, en noir et blanc euh, avec une opération politique euh, plutôt euh, réussie. Ses successeurs vont reprendre ce rendez-vous et ce procédé. Et les vœux sont, ont fait un, un mini-discours, si ce n'est de politique générale, tout au moins pour prendre un peu le pouls du pays et, et annoncer euh, quelques éléments sur l'avenir.
1: Après le noir et blanc, il y a eu la couleur en quelle année
3: la couleur arrive en soixante huit. Alors de Gaulle fait euh, référence euh, à mai soixante euh, huit, mais il ne sait pas que ce sont ses derniers vœux, puisqu'il euh, démissionne quatre mois plus tard, à la suite de ce référendum, sur euh, la réforme du Sénat et la régionalisation. Mais euh, il avait annoncé que si le nom l'emportait, il partirait. C'était l'époque où, après une crise politique, il y allait à la fois dissolution assemblée et à la fois référendum. Les deux. C'était fromage et dessert. Euh, et donc, euh, il s'en va. Euh, euh, la, la, les voeux, donc en couleur. Et les vœux pour euh, l'année 74 sont aussi restés euh, dans les mémoires. Parce que le président Pompidou apparaît à l'écran donc en décembre 73. Très, très marqué par, euh, par la maladie. Et il partira donc euh, trois mois plus tard.
1: Et qui est le président qui va le plus euh, transformer justement l'exercice euh,
3: Sans aucun doute, euh, Valérie Giscard d'Estaing. C'est plus ou moins réussi. <rire> C'est plus ou moins réussi sur, sa, sur sa, ses tentatives de changer le format, puisque les voeux pour l'année euh, 75, donc euh, il est le premier président à ne pas présenter ses voeux depuis son bureau mais il s'installe dans une autre pièce avec un feu crépitant pour dire ceci, « Adieu donc, 1974, salut à toi, 1975 ». On le retrouve l'année suivante, où là, il est accompagné de son épouse, Anémone, qui est la première, en fait, et la seule première dame à avoir pu s'adresser aux Français lors des vœux présidentiels. Ça ne s'est jamais euh, euh, repassé ainsi depuis. En décembre 1981, euh, Mitterrand instaure les sous-titres pour les sourds et les malentendants. Et en 1989, exceptionnellement, il est à Strasbourg, et non pas à Paris, il est à Strasbourg, en préfecture, je crois, euh, de Strasbourg, pour euh, le bicentenaire de la Révolution française, puisque c'était de là euh, que Rouget de Lille a chanté la Marseillaise pour la première fois. Il y avait aussi, dans ce calendrier, je ne développe pas, ce serait trop long, des enjeux sur la politique européenne concernant euh, François Mitterrand. Mais c'est bien sûr euh, euh, en décembre 1994, euh, que Mitterrand, euh, au crépuscule de, de sa vie politique, de son second septennat et euh, de sa vie, euh, a cette formule qui rentrait dans la mémoire politique, collective, la mémoire nationale, concernant les forces de l'esprit et ce « je ne vous quitterai pas
1: ». Et que s'est-il passé après
3: en 97, le président Chirac se présente debout, derrière un pupitre. C'est la première fois que le président n'est plus assis à son bureau parce qu'il veut donner une image de régalien. Nous sommes en pleine cohabitation, donc il veut quand même dire il y a un patron à l'Elysée. Il est donc debout. En 2020, Nicolas Sarkozy parle en direct, ce qui est assez rare. D'habitude, vous savez que... Cette intervention est enregistrée 2-3 heures avant, avant la diffusion, à 20 heures. Euh, nouveau format pour Sarkozy, qui parle donc, pour le président Sarkozy, qui parle en direct, et c'est retransmis sur le site de l'Elysée et sur Motion. En 2012, pour l'année 2013, François Hollande fait une annonce. Elle est intéressante, puisque euh, fin de 2012, donc après son élection, et pour l'année 2013, le président prend date. L'année 2013 doit être celle de l'inversion de la courbe du chômage. Euh, il aura à répéter cet engagement euh, au cours de son quinquennat jusqu'à ses derniers voeux où il ne peut pas euh, se représenter. Euh, en 2020, Emmanuel Macron prononce une intervention presque aussi longue que celle de De Gaulle en 1961. Ils ont les deux le record de la durée d'intervention de son temps. Et il évoque bien sûr la crise sanitaire devant plus de 17 millions de téléspectateurs pour ses vœux euh, du président fin 2020. Combien seront-ils à l'écouter dimanche Je ne sais pas.
1: On vous dira ça euh, lundi on vous transmettra à les audiences. C'est vrai, je vous que cet exercice est un petit peu obligatoire et on voit bien d'ailleurs, quand on fait cette rétrospective, qu'on guette à la fois, évidemment, le fond, mais aussi la forme. On sait que, par exemple, cette année, le président, a priori, ne sera pas euh, à l'Elysée. Il y a aussi cette volonté de trouver des petits moyens de se démarquer sur cet exercice.
4: Oui, c'est plutôt d'ailleurs euh, euh, un exercice obligé qui n'est pas fait pour les annonces. Mmh. Et Olivier l'a dit, euh, la seule annonce et le seul président qui se soit laissé aller à en faire, c'était François Hollande <rire> sur la course du chômage. Il aurait mieux fait de, ne, de se retenir. Euh, c'est plutôt en fait euh, une affaire de, de climat... Euh, Traditionnellement, on a beau savoir, et quand je dis on, c'est les Français, mais aussi les journalistes politiques, il n'y a pas grand-chose euh, oui. à attendre de ces voeux, on les guette. Oui, on et a quand même le... C'est un, un moment important oui. euh, à une période où il se passe en général peu de choses.
1: C'est vrai, Vincent Roy, qu'on a toujours cette... Euh attention particulière à ce que dit le chef de l'État et pourtant ça fait un certain nombre d'années qu'on n'a pas forcément de phrase forte ou quoi que ce soit qui soit ressorti de l'allocution du 31 qui comme vous le disiez d'ailleurs n'est pas forcément un moment pour annonce mais c'est un peu un exercice, on coche la case, quoi.
5: Mais euh, vous allez dire que je fais euh, montre de mauvais esprit. Jamais. Euh, non, c'est vrai. Vous euh, voyez ce, ce petit sourire ironique Mais je me suis toujours demandé ce que les Français attendaient des, du, du, du vœu des présidents. Alors, je pense que, bon, tout est affaire de décor. On regarde tout à la fois le costume, l'environnement dans lequel il se trouve, et puis on attend la bonne parole. Alors, est-ce que, est que sournoisement, euh, ils ne cherchent pas, en euh, vieux pays monarchique, euh, à, 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 à toucher... Euh, du doigt euh, le caractère Thomas je du roi. Euh, par quelle parole va-t-il nous soigner Par quelle parole va-t-il euh, va nous, nous, nous endormir Par Quelle, quelle histoire va-t-il nous raconter euh, Voilà, c'est un peu ça. Euh, il faut se méfier de tout ça, puisque comme chacun sait, les histoires c'est fait précisément pour endormir les enfants.
1: Michel Taubes, c'est vrai qu'en plus, ce sont des voeux dans une... Une atmosphère particulière. L'année politique, c'est quand même pas très bien terminé pour le gouvernement, avec une crise importante. On sait que le chef de l'État veut un grand rendez-vous avec la nation aussi en janvier. Et là, on est à l'équilibre entre les deux. Du coup, entre cette tentative de sortie de crise et la crise qui n'est pas encore totalement passée.
0: Là, déjà, il a été quasiment tuer tout est fait du 31 décembre en annonçant effectivement au début décembre qu'en janvier, oui. il ferait une annonce très Donc déjà là, pour le 31 décembre, il est un peu coincé aux entournures. Non, je pense effectivement qu'Emmanuel Macron n'a pas su jusqu'à présent, alors il lui reste trois ans et demi si, si, euh, il va jusqu'au bout de son mandat comme on peut le supposer, pour essayer d'imposer cette dimension un peu paternaliste. Parce qu'en fait, c'est ah. cela sous la Cinquième République, c'est qu'effectivement, il y a une dimension un peu paternaliste. On attend... C'est un peu plus pour l'exercice convenu, mais quand même, il y a quelque chose d'un rapport, comme le disait Vincent Roy, presque monarchique euh, au, au, au roi républicain qui est euh, le chef de l'État. Mais Emmanuel Macron est-il trop jeune pour pouvoir imprimer cette, ou pas, ou pas cette dimension Peut-être pas assez Jupiter, pourtant je pense qu'il a été trop souvent dans bien des décisions qu'il a, qu a voulu prendre. Mais non, en termes de, de vœux, c'est vrai que pour le moment, il n'a pas imprimé. j'ai beaucoup apprécié ce rappel historique euh, d'Olivier qui nous... Qui nous, qui nous montre en fait que la 5e République, c'est déjà une longue histoire. Oui. Et que chacun des chefs de l'État a réussi à un moment ou à l'autre à, à donner une petite touche. Oui. Et c'est vrai que pour Emmanuel Macron, bah, on attend encore la, la
3: formule miracle. Peut-être que ce sera pour ce 31 décembre.
1: Qui sait, Olivier
3: Non mais à vous écouter, c'est vrai que les vœux là j'étais plutôt sur l'évolution du format, mais de quoi le macronisme est-il le nom est-ce que les vœux qui vont arriver dimanche vont apporte, nous écoute, apporter le, une réponse Nous verrons Macron. bien. Ah, euh, je sais ce qu'est le colisme. Mmh. Mmh. Je, je peux définir ce qu'était le mitterrandisme. Oui. Et les vœux, d'une certaine manière de De Gaulle ou de Mitterrand pouvaient donner la patine d'une vision d'avenir, d'un projet, d'un oui. certain nombre de choses. Là, euh, le problème, c'est qu'Emmanuel Macron peut nous dire des choses le 31 décembre... En direction d'un certain électorat ou d'une sur certains sujets, mais euh, quand sera-t-il euh deux mois après, ou même 15 jours concernant. Et ça me fait penser à ce grand rendez-vous national, et puis là, ils disent il est entré en phase active de réflexion, comme le lancement d'une fusée à courroux. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il va y avoir on les espère phases va bien mais attention, décoller. le jour du lancement, ça peut être reporté si la métaux est mauvaise. Donc, oui. euh... Pour reprendre votre formule, euh, à mon avis, on va
5: la chercher, la patine, mais ce qui est certain, c'est que ça patine.
1: <rire> Joli. Un dernier mot là-dessus, Judith, sur ses, ses voeux et cet exercice particulier <coughs>
4: Oui, il enfin, y, y, y a déjà peu de choses à en dire après, mais alors avant,
1: ça tient à. Mais on voit qu'on a, dans ce que vous disiez, beaucoup de phrases qui ont été marquantes. Et c'est vrai que dans les derniers vœux, je pense que personne autour de la table, y compris moi, ne peut citer une phrase un peu forte qui non. a été prononcée dans des vœux sur. Euh... Non,
4: non. et, et euh, enfin, moi, je, je me rappelle exclusivement, à part François Hollande, des, des, des effets de, de mise en scène, mais également François Hollande, d'ailleurs, parce qu'il me semble qu'il avait euh, fait ses vœux aux Français une fois dehors et que ça avait donné lieu à un déchaînement oui. euh, créatif de la part Il y avait eu aussi non, des fenêtres les fenêtres ouvertes sinon je
1: crois en plein hiver qui avaient fait euh, polémique, je ne sais plus si oui, c'est François Hollande ou Emmanuel Macron
0: Pe Peut-être un dernier point aussi en France c'est qu'on a Peut-être plus que dans d'autres pays, une tradition de vœux très très forte. En fait, les oui. vœux s'étalent sur tout le mois de janvier. Tous les ministres vont faire leurs vœux, oui. tous les présidents de départements, les mairies. Oui. Alors voilà, c'est un rituel républicain oui. dont on, voilà, on peut se dire qu'il est normal que le chef de, de l'État donne un peu le la euh, du mois et des euh, vœux qui est extrêmement long. Est-ce qu'on qu appelle les vœux encore constitués
4: Là, en revanche, il se dit des choses et des oui. choses très importantes Souvent en général. En Mais vœux aux Français vrai un peu moins. Bon. On va changer de
1: sujet avec vous, Michel. Vous voulez revenir justement sur la décision de ce maire, les Républicains de Villeneuve, le roi dans le Val-de-Marne. Il a refusé d'accorder un chèque de Noël à une famille de sa commune dont l'un des fils a été impliqué dans les émeutes.
0: Oui, absolument. Moi, je voulais... En fait, saluer cette initiative, cette décision du maire LR de villeneuve le roi qui est le, le maire euh, les Républicains, Didier Gonzalez. Euh, je m'étonne qu'il soit le seul, d'ailleurs, à avoir eu cette, euh, cette bonne idée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé très concrètement dans, dans sa commune, donc dans le Val-de-Marne euh, La Caisse centrale d'activité sociale distribue chaque année aux personnes seules et aux, aux familles dans le besoin 50 euros au couple, 60 euros euh, pour les foyers de 3 personnes, 70 euros pour les familles de 4 personnes. C'est une forme de solidarité qui est très couru, très développé dans notre pays. Et le maire a appris que, en voyant la liste des parents qui avaient demandé cette aide, qu'un de ses parents avait le même nom, était en fait les parents d'un jeune majeur, majeur qui avait été condamné en juin Enfin, suite aux émeutes de, de juin dernier, à 12 mois de prison avec sursis pour avoir dégradé un poste de police municipale à villeneuve le roi Et également une obligation de réaliser un stage de citoyenneté à ses frais. Lequel stage n'a pas encore été réalisé et, je le répète, 12 mois de prison avec sursis. Donc il n'a pas fait de, de prison. Et donc voyant que les parents, la maman, avaient demandé une aide de 50 ou de 70 euros, il s'est dit... Il en est hors de question et je vais convoquer la maman pour lui expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord de lui attribuer cette aide de Noël. Donc il a reçu la, euh, la maman, ça a duré une vingtaine de minutes et oh, tel que ça a été rapporté par plusieurs médias, le Parisien, RTL et d'autres, il semble que pendant l'entretien entre le maire et la maman, la maman a d'abord été dans le déni, c'est quand même très intéressant, en disant que le soir des émeutes, son enfant était à la maison. Alors il lui a expliqué, bah, écoutez, ça n'est pas possible. Il a été arrêté en flagrant délit et mmh. il a été condamné. Donc, et, et elle a mis du temps à reconnaître les faits, premièrement. Et ensuite, à la sortie de, de, de l'entretien, elle n'avait pas totalement compris pourquoi. Pour la commune, il n'était pas possible de donner un chèque de soutien pour Noël à une famille dont un enfant avait dégradé de façon aussi importante un bien public de, 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 de la commune. Et après, c'est le fils lui-même qui s'est exprimé en disant que ce n'était pas la responsabilité de sa maman, que c'était à lui qu'il aurait dû s'adresser. Et donc, en fait, le, le travail d'explication qu'a fait le maire, parce que le maire aurait pu dire... Je ne donne pas cette somme et je Pourquoi ne donne pas d'explication. Mais le travail pédagogique, il a été fait, mais a-t-il été convaincant A-t-il été pédagogique A-t-il été utile Ça, c'est une autre question.
1: Et justement, cette décision, c'est l'occasion pour vous, Michel, de revenir sur les émeutes hein, de fin de juin, début juillet, et de revenir sur ce que vous appelez une occasion manquée pour la République d'imposer sa loi aux émeutiers.
0: Oui, en effet. Alors d'abord, ce que je pense vraiment fondamentalement, autant dans les tout prochains, les premiers jours... Qui ont suivi les émeutes, euh, il y a une réaction des pouvoirs publics très forte. Mm -hmm. Au niveau policier, au niveau justice, il y a eu des instructions ministérielles très, très importantes. Sur le mois de juillet, il y a eu plus de 1000 co condamnations en coopération immédiate extrêmement rapide. Mais dans un deuxième temps, je considère que le bilan n'a pas vraiment été tiré par les pouvoirs publics. Et notamment sur une question très importante qui est celle des sanctions financières contre les familles des émeutiers ou les émeutiers eux-mêmes. Et c'est quand même très intéressant parce que quand on essaye de tirer le bilan pénal de ces émeutes de fin juin, début juillet, d'abord, c'est difficile de tirer ce bilan, c'est difficile d'avoir des informations complètes sur combien de sanctions ont été prises. Alors, Madame la Première Ministre a réuni fin octobre euh, tout son gouvernement et de très nombreuses collectivités locales. Elle a reconnu que 550 municipalités ont été attaquées pendant les émeutes. 550. Il y a eu, euh, alors, tenez, je recherche euh, mes chiffres, il y a eu plus de 400, euh, euh, Attendez, je me perds un petit peu dans, dans les chiffres, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais grosso modo, ce qui m'apparaît très clairement, c'est que le gouvernement a minimisé la gravité des faits. Mmh. Très rapidement, le chiffre qui a été donné, c'est que 5 à 10 000 émeutiers ont mis à sac près de 550 communes. Or, la réalité des chiffres, elle est largement au-dessus. Parce que le calcul, il est très vite fait. Si on considère que 500, et ça tout le monde est d'accord, 550 villes ont été attaquées, mm -hmm. on s'il si n'y a que 5 000 ou 10 000 émeutiers, ça voudrait dire qu'il n'y aurait eu que 10 à 20 émeutiers par commune touchée. Évidemment que les chiffres sont largement au-dessus. Or, la réponse pénale, les condamnations à des peines de prison avec sourcil au réel, n'ont concerné que 4000 personnes au grand maximum. Et j'y mets toutes les réserves parce qu'encore une fois, il est difficile d'avoir les chiffres du ministère de la Justice. Donc, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on aurait pu faire des milliers d'émeutiers qui n'ont pas été soumis à des condamnations pénales et des peines de prison On aurait pu les sanctionner financièrement. On aurait pu s'attaquer euh, au budget des familles. On aurait pu s'en prendre à l'attribution de logements sociaux à des familles dont des enfants ont commis euh, des violences très importantes. On aurait pu, effectivement, comme l'a fait le maire LR, s'en prendre à des aides financières. Parce qu'on sait très bien que s'en prendre au portefeuille, c'est aussi une façon très efficace, souvent, d'être un peu plus dissuasif que des peines avec sursis que les enfants, fondamentalement, ne comprennent pas. Et donc, ce différentiel entre des peines de prison pas suffisamment nombreuses et effectivement, le nombre d'émeutiers est beaucoup plus important que ce qui a été dit et on aurait pu effectivement travailler sur des peines financières. D'ailleurs, le gouvernement a dit, au mois d'octobre, lorsqu'il a tiré un bilan, somme toute, très formel de, de ces émeutes, qu'il envisageait de prendre des mesures de sanctions financières contre les familles dont les enfants ont commis des émeutes. Et donc malheureusement, cette, cette solution-là n'a pas été mise en œuvre. On en parle depuis des années, sanctionner financièrement des familles d'émeutiers, des familles de délinquants, des familles de trafiquants de drogue. La réalité, c'est que ces mesures ne sont que très, très rarement prises.
1: Mais est-ce que ce n'est pas injuste de sanctionner les parents
0: alors pas forcément. Alors moi j'aimerais rapprocher la, la, la décision qu'a prise le maire de Villeneuve-le-Roi, M. Gonzalez, en refusant de donner un chèque euh, de soutien à Noël à, 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 à la famille d'un émeutier, de ce qu'a dit Mme Marie-Hélène Torava, la maire de romans sur isère mm -hmm. euh, où se situe le quartier de la Monnaie, dont sont issus les agresseurs de Thomas euh, euh, à Crépol. Qu'est-ce qu'elle nous a dit Elle a dit une chose qui me paraît très importante, qui est passée un petit peu inaperçue. Elle a dit que dans ce quartier, dans ce quartier probablement perdu de la République, ou en tous les cas, euh, les enjeux de reconquête républicaine sont considérables. Elle a dit qu'elle y a vécu, qu'elle y a rencontré des pathologies qui relèvent de la psychiatrie, un mélange de trafic de drogue et de consommation de drogue, de délinquance, de violence sous différentes formes, issus de parents. Et certains étant, et c'est ça qui me paraît important, eux-mêmes issus de parents délacants, eux-mêmes issus de parents délinquants, de radicalisation islamiste, toutes, tous n'ayant jamais rencontré une réponse pénale à la hauteur de la situation. Ce sur quoi je veux mettre le doigt, c'est qu'en mmh. fait, on parle beaucoup de territoires perdus de la République. Mmh. On en a donc apparemment près de 500, ce qui est beaucoup plus que ce que nous pensions devoir avoir traité. On se rappelle de commune de petite taille comme Montargis, dont le centre-ville a été ravagé par les émetiers fin juin, début juillet. Mais plus que de parler de territoire perdu de la République, moi je parlerai de génération perdue de la République. Et malheureusement, nous ne sommes pas face à une génération perdue, c'est-à-dire les enfants qui ont entre 13 et 15, 18 ans ou 19 ans. Mais c'est peut-être deux générations. C'est ce que dit madame Toraval, c'est ce que dit finalement Monsieur Gonzalez à certains égards, à savoir que souvent les émeutiers, bah, leurs parents aussi ont été des délinquants, leurs parents aussi ont eu des rapports complexes avec la société, et je pense qu'on a sous estimé. On ne sous-estime cette donnée qui est malheureusement extrêmement importante et qui devrait inspirer pour 2024 euh, des efforts considérables de la part des pouvoirs publics pour pouvoir appréhender la réalité euh, des faits face aux, auxquels dont nous n'avons eu malheureusement qu'un avant-propos, j'ai envie de dire, fin juin, début juillet dernier.
1: Merci euh, Michel Taupe. c'est vrai, euh, Vincent Roy, dans, dans la logique du maire, il dit voilà, on n'a pas accordé cette aide aussi parce que ce sont les habitants pénalisés qui euh, finalement devraient... Euh se sacrifier et payer pour ceux qui ont commis des émeutes, le bon sens semble de mise et pourtant visiblement ils sont très peu de maires à le faire.
5: Oui, alors écoutez j'ai fait la matinale ce matin euh, mmh. avec Thierry Cabane. On, on est revenu sur le sujet cinq ou six fois j'ai donné cinq ou six versions un peu différentes je vous avoue que on va voir la cœur, septième est version ce soir la bonne mon cœur est mêlé d'abord parce que c'est la trêve de Noël et donc alors je me dis bon après tout euh, bon, pourquoi pas en même temps effectivement il faut être très dur et il faut être implacable sur ces questions le, le seul petit bémol c'est que l'individu dont nous parlons euh, a été condamné eh oui. hein, voilà, et qu'il a euh, et qu'il a euh, fait sa peine, alors il a été condamné euh, euh, encore non, une ouais, fois à une peine avec sursis, mais ouais. attendez, il se défend quand même en disant que euh, il était là un peu oui je sais, c'est se moquer du monde, mais qu'il était là un peu par hasard Au mauvais moment, au mauvais endroit. Bon, voilà. Euh, la famille, pour autant, alors là, c'est bon encore une fois, c'est quand même un peu du cas par cas, il faut il faut aller voir. D'autant qu'il a dit qu'il allait euh, qu'il demandait audience oui. au maire et qu'il voulait s'expliquer très directement avec lui parce qu'il ne voulait pas que sa famille fût sanctionné, alors même que c'est lui qui a commis une infraction. Bon, voyons ça, il a déjà été condamné. Je ne sais plus quoi vous dire. Elle dit <rire> sur cette question, j'ai répondu cent fois, je crois que, bon, bon, de temps en temps, vous savez, le, le, souvent, euh, âme varie, bien folle qui s'y fit, je transforme la fontaine à ma guise, mais euh, parfois je, je, je ne sais plus, mais je me dis bon écoutez, le type a déjà été
3: condamné, on ne va pas le condamner deux fois voilà.
1: Olivier D'Artigol est-ce que vous êtes aussi sur ce... Il me
3: semble de mémoire, Michel l'a dit dans sa présentation, que la réponse judiciaire après les émeutes a été plutôt prompte et ferme euh, moi je suis favorable à un observatoire de la réponse judiciaire je trouve que l'institution judiciaire ne communique pas assez qu'elle devrait nous dire euh, la manière dont les choses ont été traitées, euh, avec des, de la prison ferme, de, de, du sursis des, euh, et d'autres peines alternatives. Euh, là, ce, ce que je n'aime pas, c'est que, euh, Vincent l'a dit, c'est au cas par cas, mais euh, le, ce jeune reconnaît au final sa responsabilité. Et donc je ne comprends pas pourquoi, alors que la décision judiciaire le condamne et a prononcé une peine, après on peut discuter sur la peine, mmh. pourquoi il euh, y a un rebond sur euh, sa famille. Et je trouve déplorable quand ces décisions sont prises... J'ai souvenir d'une actualité euh, où euh, d'autres enfants de la famille étaient impactés mmh. alors qu'ils euh, n'y pouvaient euh, oui. euh, rien. Donc moi je suis plutôt pour pour le coup, pour que la, la justice réponde présent, mais qui n'est pas après un effet domino et avec des choses qui me semblent... Aller dans une direction qu'on peut derrière ne, ne, ne plus maîtriser. Vous savez, j'ai eu une expérience très heureuse dans ma vie, c'est d'être président d'une mission locale pendant six ans. Et le souvenir que j'en ai tiré, c'est que même les cas les plus difficiles, les jeunes qu'on appelait à l'époque les décrocheurs, je n'aimais pas cette formule-là, mais quand on y met des moyens, c'est très dur, hein. On arrive à obtenir des résultats en politique socio-éducative. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de fermeté avec police-justice. Je dis uniquement qu'on peut encore obtenir des chose. Et je suis en, en, en désaccord, Michel, sur une chose que tu as pu dire, c'est écrire euh, l'ensemble de ces, de ces villes ou villages, sous préfecture. tu te souviens la carte, où il y a eu ces émeutes, égale territoire perdu de la République. Je trouve que cette, ce, 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 ce lien que tu fais... Euh, est contestable parce qu'il y a pu avoir des émeutes, mais je t'assure que des élus locaux, des, des, des responsables associatifs, des, des citoyens engagés à l'échelle de leur territoire ont parfois été sidérés de voir cette violence surgir. Oui, c'est ce qu'on a beaucoup ah, dit. Mais tout en se disant, c'est pas foutu. C'est ouais. pas foutu. Et, et, un mot et après. Euh, et, et, je... et
0: justement, ce que j'ai oublié Mais bon, dire, de dire. C'est l'esprit de Noël que... Que... qui me fait Il... aller très loin. Voilà. Il faut quand même rappeler l'effet 2500 bâtiments dégradés, oui, dont 168 écoles, 105 mairies, 12 000 De toute, incendie, toute façon, c'est 000. Voilà, donc c'est quand même considérable et je pense que la réponse pénale, malheureusement, n'a pas été à la hauteur. Et je, re... je répète je, je pense qu'une sanction financière directe et rapide a beaucoup plus de sens <rire> qu'une peine de prison avec sursis qui ne sera jamais effectuée et dont un jeune a du mal à comprendre ce que signifie le sursis quand la, la, la peine n'est pas concrète.
4: Je vous laisse ce dernier mot avant oui, la pause alors, sur ce sujet. Si, si récupérer euh, des jeunes qui sont dans un parcours délinquant était une question de moyens, ça se saurait, parce que la France a mis ouais. énormément euh, de moyens... Dans les quartiers où précisément euh, on avait un problème de multidélinquance, de multirécidiviste multi euh, chez les jeunes. On, on ne sait pas traiter la délinquance de la jeunesse en France, et principalement parce qu'il y a deux tabous. D'abord celui euh, de la mise en cause de la responsabilité des parents. Mmh. Euh, Rappelez-vous Nicolas Sarkozy euh, avait pris une loi pour suspendre les allocations familiales simplement en cas d'absentéisme. La première mesure abrogée par François Hollande quand il est arrivé au pouvoir, c'est précisément de sanctionner les parents en, euh, et de leur restituer leurs allocations familiales. Premier tabou. Euh, deuxième tabou, c'est euh, l'enfermement euh, des jeunes multidélinquants ou multirécidivistes. Enfermement, soit dans des prisons dédiées qui n'existent pas. De mmh. toute façon, les peines courtes ont été totalement euh, supprimées moins de, ans, de hein. notre code pénal. Et pour les mineurs, euh, on n'en parle même pas à, à moins d'un acte euh, de meurtre euh, dans des circonstances euh, particulièrement euh, graves. Euh, et il n'y a pas non plus de place en centre éducatif fermé. Il y en a très peu en France. Et là, pour le coup, c'est un défaut d'investissement majeur.
1: On va marquer une courte pause dans ce Face à l'info et on se retrouve pour la suite des débats. Restez avec nous sur CNews. à tout de suite. De retour pour la deuxième partie de Face à l'info. On va vous parler avec vous, Judith Vintraube, d'une polémique. Tout est parti d'une vidéo postée sur TikTok. Oui,
4: exactement. C'était une vidéo qui durait un peu moins de 4 minutes. C'est un jeune homme euh, noir qui se présente comme s'appelant ALP, euh, qui se filme et ses premiers mots sont J'habite Paris, je ne fais rien, les Français travaillent pour moi. Et euh, alors je vais vous citer les extraits les plus marquants de sa vidéo. Tous les Français bossent, vous vous levez tous les matins à 6 heures pour aller bosser, pendant que moi je dors, je me lève à midi. Et à la fin du mois, j'ai mon RSA, je touche 600 euros, j'ai 300 euros de la mission locale qui me paie tous les mois, la fameuse dont parlait Olivier, ça fait 900 euros. Mon loyer coûte 500 euros, j'ai des APL, des aides de logement de 350 euros, donc en gros je paye le loyer 150 euros. À la fin du mois, j'arrive à économiser 600 euros à ne rien faire. C'est pas mal. C'est pas fini. Ah, euh, il dit aussi que la mission locale en question lui donne 1300 euros pour son permis de conduire, lui finance son passe Navigo et que ce sont les assistantes sociales qui lui paient le gaz, l'électricité et l'eau. Et cerise sur le gâteau, il raconte comment euh, il emprunte leur carte d'identité euh, à des copains pour euh, aller au resto du cœur et prendre tout ce qu'il veut à manger euh, alors qu'il habite seul. Et, et pour se justifier, euh, il raconte que son père lui a dit « Mon fils, quand tu iras en France, profite du système avant que le système profite de toi ». Donc, selon ses propres mots, il n'est pas feignant, il est simplement plus intelligent que le système. Et ça se termine par « Les Français, prenez le son, ça veut dire prenez la rage euh, en argot des cités ». Et les Français l'ont pris. Ah oui, euh, la vidéo a été partagée des centaines de milliers de fois par des gens indignés. Euh, ALP a même été euh, l'objet de commentaires racistes du genre euh, « retourne en Afrique », à tel point qu'Aurore Berger, qui est la ministre des Solidarités mmh. Et des familles s'en est mêlée. Elle a posté un message demandant de faire, je cite, attention aux vidéos d'individus ne cherchant que le buzz et se faisant sur le dos de la vérité et de la solidarité nationale. Alors là, je vous ai lu mot à mot ce qu'elle avait posté. Je reconnais que c'est pas extrêmement clair. Est-ce qu'elle accusait ce TikTok de mentir ou est-ce qu'elle l'accusait ouais. de frauder notre système social Et est-ce qu'on a eu alors le fin mot de l'histoire Oui, absolument, parce que la CAF, la, la Caisse d'allocation familiale, a mené euh, l'enquête et la veille de Noël, bingo, elle a découvert qu'ALP mentait qu'il ne touchait aucune aide euh, versée par elle, ni RSA, ni Allocation Logement. Euh, D'ailleurs, quand le poteau rose a été découvert, il a fait une autre vidéo où il a reconnu qu'il racontait n'importe quoi, mais qu'il l'avait fait pour narguer euh, les Français fachos et racistes. Euh, dans cette vidéo, il dit qu'il travaille, il a 19 ans, euh, qu'il paye ses impôts, et même qu'il aime la France et qu'il doit tout à la France. Et je dois dire qu'il est aussi convaincant dans cette vidéo-là que dans extrêmement la première chante, que dans la première où il ment effrontément. Alors la CAF, elle n'a pas laissé passer ça. Euh, selon elle... Il a juste voulu faire du buzz en dégradant la cohésion nationale. Et en fait, c'est sur ce mot que je voulais euh, attirer l'attention. Ce n'est pas la première fois euh, que des gens se vendent sur les réseaux sociaux de frauder. Et ce n'est pas la première fois qu'ils le font à, à visage découvert. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en septembre, un certain euh, oui. Mertel avait fait mmh. du bruit en prétendant... Pareil dans une vidéo, euh, toucher 1800 euros net de revenus mensuels sans rien foutre, je cite encore grâce à des allocations diverses et variées. Or, Berger, déjà, avait réagi en ajoutant à la loi de finances 2024 un délit d'incitation publique à la fraude sociale euh, qui entrera en vigueur à partir du 1er janvier. Les petits plaisantins qui se risqueront euh, à cet exercice pourront encourir jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. C'est une peine qui est plutôt sévère c'est très sévère, surtout si on la compare aux sanctions réellement appliquées aux fraudeurs. L'an dernier, par exemple, le tribunal correctionnel d'Avignon a jugé un couple d'Algériens qui avait touché 80 000 euros d'allocations familiales et de RSA sur 6 ans à une période où ils vivaient en Algérie avec leurs trois enfants qui étaient scolarisés en Algérie. Eh bien, ce couple a été condamné à trois mois de prison avec sursis. Il a dû rembourser les 80 000 euros. Il n'y a pas eu un euro de pénalité. Et encore, dans le cas de ce couple, la fraude avait été euh, détectée. Le gouvernement avait annoncé, c'était Gabriel Attal à l'époque, euh, en mai, euh, que, euh, un plan de lutte contre la fraude sociale. Euh, mais ça ne fonctionne toujours pas. D'après l'ancien magistrat Charles Prats qui est, vous savez, un des spécialistes de, de ce domaine. La fraude aux aides versées par les CAF, toutes prestations confondues, coûterait 3 milliards d'euros par an, dont plus de la moitié concernerait le RSA. Et les étrangers hors Union européenne représenteraient 13% des allocataires pour 1,2 milliard d'euros par an d'aides versées. Combien parmi ces étrangers sont fraudeurs Mystère parce que que l'on parle des étrangers ou des Français, de toute façon, on ne connaît pas les chiffres. Les contrôles restent très insuffisants. Euh, D'ailleurs, les chiffres de Charles Pratt lui-même sont contestés. Et la Cour des comptes a tout simplement renoncé à chiffrer le montant en fraudes aux prestations dans son dernier rapport euh, qui date d'il y a deux ans. Elle écrit « Noir sur blanc » qu'elle ne dispose pas de données suffisamment fiables. Alors moi je pense que si les ministres et les services de l'État mettaient autant d'énergie à détecter les vrais fraudeurs que les faux fraudeurs, la cohésion nationale, comme dit la CAF, s'en beaucoup mieux et ce serait une très bonne réponse aux fachos et aux racistes. Merci
1: Judith. Donc Olivier D'Artigol, finalement il vaut mieux vraiment frauder que inciter à la fraude, on risque moins
3: est-ce que la fraude sociale pas à frauder que que Je reprends là. Est-ce que je précise sais, je vois le, sur le terrain sur lequel vous voulez je vais même... Aucun. Non, je, je pose non. une question. Est-ce que la fraude sociale existe Oui. Elle est d'ailleurs assez documentée. On a des, on a plutôt des chiffres avec un consensus qui commence à se dessiner. Est-ce que la fraude fiscale, il me semble, chère Judith Est-ce que la fraude fiscale existe Elle existe aussi. Là aussi, on, on a des, on a des éléments. Là, ce qui me choque moi dans ce type d'actualité, bon, si ce n'est qu'on a affaire quand même à à un individu euh, pas, pas très malin, un peu recommandable, c'est que ça peut créer un climat de suspicion généralisée sur les gens euh, malheureusement frappés de pauvreté. Euh, vous savez, 11 millions de pauvres dans notre pays avec ce phénomène sur lequel il faut être très attention, euh, ce qui est une, une accélération de la smicardisation du salariat ces trappes à bas salaire, d'ailleurs provoquées par des aides aux entreprises qu'on pourrait revisiter, parce que ces trappes à bas salaire font que des travailleurs pauvres n'y arrivent tout simplement plus. Mais est Je ne sais pas,
4: je cherche encore.
3: Simplement, je dis qu'il y a une vraie pauvreté dans le pays. Et je justifie. Donc, laissez-moi aller. Non, laissez-moi. Non, Me tombez pas dessus, comme. Olivier
1: termine et après chacun pourra lui répondre sans lui tomber dessus. Je
3: reprends mon fil. Ça peut créer. Une suspicion généralisée sur les gens qui sont aujourd'hui dans la pauvreté. Or, les gens dans la pauvreté, pour l'écrasante majorité d'entre eux, ils n'ont qu'une seule volonté, qu volonté c'est en sortir. C'est en sortir. Et quand le travail ne permet pas d'en sortir, là, on est sur un vrai problème de société quand le travail ne paie pas, quand il ne permet pas d'avoir les petits bonheurs de la vie, le resto en famille, la sortie au cinéma, les vacances. Il est touché par l'esprit de Noël. Il non, mais j'espère que ces, ces, ces actualités, qui sont sordides en fait, sur, sur ces TikTok, etc., ne vont pas créer un, un climat salaud de pauvre.
0: Le, deux petites choses. Euh, bah, le délit d'incitation à la fraude fiscale va entrer en vigueur le 1er janvier. Bah, j'espère que la, cette oui. vidéo va être retirée de TikTok. Parce qu'elle va continuer à avoir une prospérité extrêmement longue, et elle est effectivement une forme d'incitation à la fraude, à la paresse, à la fraude. Et la tout loi n'est pas rétroactive. Non, mais en revanche, en revanche, le le, le fait illégal peut être constitué le 1er janvier, le 2 janvier, le 3 janvier, par le fait qu'il soit disponible sur internet. Mmh, oui. Et c'est pour ça que je pense que son retrait serait une très bonne chose parce mmh. qu'elle, parce que elle cette elle vidéo a, tenu, hein. a eu ah, oui. et aura une prospérité très importante. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est qu'on peut pas mon avis, comprendre ce genre de, 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 de post sur TikTok, sans une donnée majeure qui est propre à TikTok, beaucoup plus importante qu'avec Twitter, Facebook et autres, c'est que sur TikTok, quand vous faites du buzz, ben ça, oui. vous ah non, oui. ça vous rapporte mmh. de l'argent. Non mais ça vous rapporte de l'argent, ça vous paye. Mmh. En fait, TikTok vous paye. Vous en fonction lire. du nombre de vues oui, et mais, du nombre de followers oui, pour ceux qui n'utilisent pas ce réseau social. C'est capital parce mmh. que c'est une, une incitation à l'illégalité. Et à, et à diffuser des idées nauséabondes, Et au contenu sensible racistes, aussi, on l'a vu pendant les émeutes, malheureusement. Parce que ces idées font du buzz. Et donc, si vous voulez, toutes ces auteurs de vidéos scandaleuses, il y en a des milliers, voire des millions sur TikTok, elles, elles rapportent de l'argent à leurs auteurs. Donc, quel, quoi qu'il quoi, quoi qu ait dit, mais le fait que euh, comment dire ça leur rapporte de l'argent, c'est un véritable problème, et à mon avis, c'est une incitation encore une fois, à de multiples violations de la loi, racisme, antisémitisme, violence, euh, euh, fraude fiscale et, et, et sociale, etc. Parce que ça fait du buzz. Et le buzz rapporte de l'argent, et ça n'est pas normal.
1: Mais Vincent Roy, c'est vrai aussi que la raison pour laquelle, malheureusement, cette vidéo, elle fonctionne, c'est que même si cet individu-là euh, a menti, on parle quand même régulièrement de la fraude, aux prestations, etc. Et comme le disait Judith, d'ailleurs c'est un peu un serpent de mer, on en parle beaucoup, tout le monde veut s'y attaquer et en l'occurrence on n'a même pas des chiffres euh, véritablement euh, sûrs et euh, les cadrés. Les de la Cour des Comptes. Oui,
5: on n'a pas, pas véritablement les chiffres. Ceci étant dit, on en a, on a quand même beaucoup parlé, on a été alerté euh, sur ces questions. moi Je, je plaiderai euh, un peu comme, comme Michel pour dire qu'il faut absolument enlever ces, ces, ces vidéos qui traînent et, et, et pourra-t-on en mesurer l'impact Il ne faudrait pas que ça donne des idées.
1: Bah ça, c'est le problème de TikTok aussi. Et ça, on le connaît sur les réseaux sociaux non, notamment. C'est que. plus ferme sur ces questions. Oui, que et puis, puisque l'un euh, l'a fait, le risque aussi, c'est que tout le monde ait envie d'avoir la bonne idée, de faire exactement euh, la même oh, chose. Je crois qu'il
5: y a beaucoup de gens qui ont, les, qui ont de bonnes idées pour, pour frauder,
3: et là. Après, la morale, c'est qu'ils se font quand même attraper par la patrouille. là.
4: Certains. Oui.
5: Certains
3: Mais beaucoup oh, passent Beaucoup oui, 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 passe on, à on, pas À travers les mailles du filet C'est ça le problème ils ils sont pas fait, fait, Il
4: s'est fait rattraper Par la euh, patrouille Parce qu'il s'est exhibé Précisément Oui, oui. Sur, oui Et parce qu'en euh, fait sociaux. Il ne le faisait pas vraiment C'est-à-dire sans doute Que si
1: véritablement Il le faisait Il, il aurait peut-être été Un petit peu plus discret bah, sur, Voilà ah, oui. <rire> Il est rare que les vrais fraudeurs Fassent véritablement des vidéos Pour dire Comment ils fraudent On va passer maintenant à un autre sujet Avec vous Vincent Roy Vous allez nous parler D'une oui. grande idée De la maire de Paris Qui met en place Un code de la
5: rue De quoi s'agit-il Souvent pris à, à Mme Hidalgo ici sur cette enceinte, sur cette, euh, sur cette chaîne. Euh, D'abord parce que Hidalgo, le, je veux dire, il y a un tro, elle a un tropisme en haut. Hein. Euh, elle est captivée par les vélos, les travaux, les bobos. Euh, J'en ai même parlé jamais les GIO, noté. dans les JO, <rire> dans, dans les colonnes du journal de, de Judith Le Figaro, pour ne pas le nommer. Mais on, on, on sous-estime en réalité la puissance de création de la maire de Paris, euh, Mme Hidalgo, parce qu'elle. En fait, elle ne désempare jamais sa faculté d'imagination. Voilà qui est prodigieux. Alors pour s'en convaincre, il suffisait de se plonger, ce que j'ai fait, dans l'avant-dernière livraison du magazine de sa ville, qui s'appelle « À Paris », automne 2023, numéro 82. Vous hein, voyez, je suis assez précis.
1: C'est Et... rare qu'on qu lise ce genre de journaux. Et oui, Bravo moi, de l'avoir je... fait
5: elle y signe d'abord un édito tout à fait éclatant, dans lequel elle explique euh, qu'elle a à cœur d'accompagner les jeunes dans tous les aspects de leur émancipation. Alors là, on ne peut que saluer à la fois sa philanthropie et sa générosité. Nous ne sommes pas autrement étonnés. Mais en revanche, ce qui a piqué au vif ma curiosité, c'est davantage la volonté de la mère de mettre en place un code de la rue. Alors en effet, le code de la route ne suffit plus. Hein le voilà dépassé, vive le code de la rue. Comment le justifier Alors Elle nous explique l'évolution des modes de déplacement et l'essor des mobilités douces, comme les vélos et les trottinettes, ont métamorphosé Paris en quelques années. Mais ces transformations ont généré des tensions, des conflits entre usagers de l'espace public et aussi, note-t-elle, des incivilités. En plus de la créativité de Madame Hidalgo, nous devons ici arguer de sa lucidité et la saluer. Oui, Parce que faut-il souligner que 580 cyclistes ont été accidentés dans Paris en 2020, comme le rapporte la préfecture de police de la capitale, soit une hausse d'environ 30% par rapport à 2019. Alors, il faut noter, pour demeurer objectif, qu'en 2020, la pratique du vélo a en effet augmenté de 50% dans les grandes villes, hein, au-delà de, de Paris, par rapport à 2019.
1: Oui, mais Vincent, le vélo, c'est plus écologique.
5: Ah, ben voilà. C'est le grand mot. Hein. Il va sans dire que ce mode de déplacement est vertueux au sens écologique. Le mot « vertu » est à la mode. On le met à toutes les sauces. C'est d'ailleurs, selon moi, très suspect. Diderot, alors vous me direz que vient faire le philosophe chez les cyclistes, <rire> mais Diderot nous a dit jadis qu'il n'y avait qu'une vertu, la justice. Alors, nos acharnés récents de la petite reine sont-ils finalement très respectueux de la loi On les voit chaque jour et en nombre. emprunter les trottoirs, écouteurs dans les oreilles, ils sont pressés et assurément mélomanes. Faire fi des feux rouges, ils ne sont guidés que par l'urgence et sans doute daltonien, emprunter allègrement les sens interdits, mais c'est qu'il les brave, les interdit leur pratique vertueuse, les plaçant ex nihilo au-dessus de la loi. Qu'importe qu'un passage piéton soit placé sur leur route, ils le forcent ce sont les mêmes évidemment qui vont vous parler du vivre ensemble, cette expression n'est pas innocente elle est là spécifiquement pour combler un vide abyssal ne vous avisez pas de les interpeller quant à leur comportement incivil, de les ramener à récipicence vous serez insulté sans attendre j'en ai fait l'expérience, ou pire ah, on comprend mieux pire, la pire, voilà, on, pire, on sent
1: l'expérience le, personnelle malheureuse
5: ou pire mais n'y pensons pas, en somme <rire> en somme, ces vélissopédistes sont urbains sans l'être, au propre, comme figurer, il faudra s'y habituer. Dans nos grandes villes, le piéton n'est plus prioritaire. Mais au fait, en passant, c'est le cas de le dire, qui sont dans leur grande majorité ces mordus de la bicyclette, ces infatués de la pédale, ces vélos ainsi que les désignes les sociologues que j'ai consultés. Et bien avant tout, des cadres supérieurs ou des actifs issus de professions libérales, voire intermédiaires, dit une étude fouillée de l'université de Tours. Les prolos eux, si vous préférez, prennent le métro. C'est pas si démocratique que ça, la bécane. Mais revenons au propos liminaire. Si nous en croyons un Hidalgo qui se ravise à mi-voix, les nouvelles mobilités ne sont pas si douces que cela. Cette mer doit être lue entre les lignes. C'est là qu'elle prend toute sa dimension. Elle est plus subtile. Elles peuvent même être ces mobilités douces à rebours, très agressives, à preuve, nous dit-elle, il faut retrouver la sérénité dans la rue en priorité pour les piétons et les personnes vulnérables. Faisons le point. Après avoir littéralement lardé Paris de pistes cyclables, Madame Hidalgo nous alerte du danger du vélo. La belle affaire. Et si au lieu de la création du code de la rue, celui de la route était tout simplement appliqué à le bon sens de circulation Et donc concrètement, en quoi consiste ce code de la rue Vous allez voir Elodie, on croit rêver. Le code de la rue, alors... Tout va s'arranger. Consiste en un document qui rappelle les règles essentielles à respectées et prévoit de nouveaux outils de communication pour les faire connaître. Les vélocipédistes tremblent déjà. Songez que ce nouveau code s'appuiera sur la montée en puissance de la police municipale, qui sera mobilisée, là que ça faire, hein, pour prévenir les incivilités. Des opérations coup de poing pourront avoir lieu sur des thématiques précises. Exemple, vélo sur les trottoirs. C'est clair, le code de la route ne fait plus son office. Il faut le code de la rue pour faire régner l'ordre. Nous l'avons. Vous avez remarqué que c'est absolument assommant de niaiserie. Le Code de la rue prévoit 12 grandes règles. Et met avant tout la priorité aux piétons, avec tolérance zéro sur les infractions sur les trottoirs. Pour ce faire, la ville compte sur une très forte mobilisation de la police municipale pour faire respecter ces règles. Elle doublera les capacités de son unité de vidéo verbalisation et équipera des agents, non mais on croit rêver, les agents de jumelles radar et de sonomètres pour lutter contre la vitesse excessive et le bruit routier. La police municipale déploiera des radars urbains de nouvelle génération pour réprimer les excès de vitesse et les franchissements de feux. Indique la ville de Paris. Vélo, voiture et deux roues doivent respecter la priorité aux piétons. Tiens. Être vigilant et porter attention aux personnes plus vulnérables ou ayant des besoins spécifiques. Comment les distinguer Là, c'est assez flou. Interdiction de rouler sur les trottoirs en deux roues motorisées, ou à trottinette ou à vélo. Le code de la route ne disait rien. Il est vrai. Sur ces questions, il fallait le combler. Ne pas empiéter sur les couloirs de bus, les sas vélos et les cyclables. Ne pas dépasser la vitesse autorisée. Respecter les feux de signalisation avant... On avait absolument le droit de tout faire. Attendre avant de s'engager dans, dans un carrefour encombré. Jadis, tout était permis. Souvenez-vous, le danger n'existait pas. Stationner son véhicule uniquement sur les places autorisées. Ne pas prendre, alors ça c'est très drôle, ne pas prendre le volant ou le guidon en cas d'ébriété. Naguère, souvenez-vous, Judith, la règle était la suivante, roulez bien, roulez plein, mais toujours avec immodération. Aujourd'hui, c'est terminé. Regardez avant d'ouvrir sa portière en ouvrant de la main droite, clapsonnez en cas de danger, c'est une nouveauté, traversez dans les passages piétons, bref, 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 Je j'en ai comme ça, tout un catalogue. L'adoption du code de la rue est accompagnée du développement du savoir rouler non mais Olivier, du savoir rouler dans les écoles parisiennes un diplôme qui devrait permettre aux jeunes parisiens et parisiennes d'apprendre à faire du vélo mais aussi les sensibiliser aux dangers de sa pratique en ville l'année prochaine 2024 340 établissements scolaires participeront au programme
1: et donc pour la bonne application de ce code de la rue est-ce que des aménagements sur la voirie sont prévus
5: vous pensez bien Madame Hidalgo n'a rien laissé au hasard, ce n'est pas le genre de la maison. Ce code s'appuie sur, sa sur la sensibilisation, la prévention et la régulation par la police municipale, mais aussi sur l'aménagement de la voirie. Une accélération des projets d'élargissement de trottoirs et de pieds des travaux, encore des travaux, toujours des travaux, mm -hmm. rien que des travaux, d'élargissement de trottoirs et de piétonnisation des rues aux écoles est actuellement en cours. Les pistes cyclables ne seront plus aménagées directement sur les trottoirs et des feux piétons à décompte. Vont aussi être expérimentés pour éviter d'avoir des piétons qui traversent au rouge. Mais oui, au fond. Car le grand danger, c'est le piéton. Évidemment, il menace le vivre ensemble, ce naïf. Vous le savez, l'oisif qui se promène le nez en l'air, qui se concentre sur les monuments de sa ville, qui s'attache aux lumières du ciel en faisant fi de ses coreligionnaires pour lesquels il n'a qu'indifférence et pour tout dire un grand mépris. Cet insouciant congénital, mais à mal l'organisation même de la société pour qui s'étonnerait du score famélique de madame Hidalgo à la présidentielle, j'ai une explication qui tient en une phrase c'est l'absence de rapport au réel.
1: Merci Vincent Roy. Donc oui. Olivier d'Artigolle, Anne Hidalgo, vient de réinventer le code de la route les qui existait piétons, déjà.
3: Tous les piétons parisiens qui nous écoutent ont trouvé en la personne de Vincent. Un euh, bon portable. Celui qui va leur dire en marche, même si un autre a essayé l'aventure. Oui, non, je vais pas vraiment leur Après, dire. Après, je marche. pense réellement que Vincent Roy a dû avoir un, un incident voire un accident récent avec un vélo enfin, je pense qu'il y avait Anne Hidalgo sur le vélo pas du, <rire> tout. Pas du <rire> tout Non mais là ce, qui est, ce, qui était, ce que j'ai découvert c'est l'approche la, sociologique oui. de qui pédale et qui prend le métro mais enfin, Olivier ça c'est intéressant Olivier quand on s'achète son propre vélo je déjà. Suis né à
5: je suis né à Châtellerault dans la Vienne quand un type avait 45 ans et qui roulait un vélo c'était un type qui n'avait pas réussi dans la vie moi je suis né en 1968 quand j'étais gamin un type qui voulait nommer il faut arrêter de se mentir bon aujourd'hui je veux bien tout. que les choses évoluent hein, que les choses changent mais la réalité elle est celle-ci aujourd'hui nous avons, aujourd nous avons vélos, des bobos plus. nous avons des bobos à vélo les prolos prennent le métro euh, études sociologiques bon. à l'appui ouais. Université de Tours dont je peux vous donner ouais. tous les coordonnées il est impossible maintenant dans nos grandes villes d'abord j'ai fait l'expérience de rouler à vélo en ville quand même pour ne pas mourir c'est là où
1: vous avez vu un danger eh, attendez,
5: je vois ça, j'ai je vois, je vois, vu le danger que cela représentait sur les grands boulevards maintenant mmh. sur les grandes artères parisiennes je pense devant la gare du Nord, au, à la, au boulevard Magenta. On voit, on voit, attendez. La rue de Rivoli avec les accidents dévolu. entre vélos. On voit des pères de famille, des pères de famille avec sur la, la, le porte-bagages des petits-enfants. Hein, tout ça au milieu, je vous citais le boulevard Magenta parce que c'est. Euh, une, une, une vision, <rire> une vision <rire> qui est, est très récente, avec leurs petits-enfants derrière. Mais enfin, franchement, franchement, on a perdu la tête. On recherche quoi Le danger à tout prix. Les trottoirs ne sont plus praticables. Maintenant, ce sont les personnes âgées qui se poussent pour laisser passer des trentenaires à vélo parce que ces gens sont pressés avec, comme je l'ai mentionné, des écouteurs sur les oreilles. Non, cher Olivier, je n'ai pas eu d'accident. Simplement, je trouve que l'organisation d'une société... Vous, vous savez, le premier, quand on dit vivre ensemble, quand les gens se mettent à rouler sur les trottoirs Monsieur. au mépris des passants, ce n'est pas le vivre ensemble, ça. C'est « je suis seul à exister ». Et je vous emmerde. Je trouve cette société. On voulait tenir. On est venu à bout des trottinettes. Non, on n'est pas venu à bout des trottinettes. On est venu à bout des trottinettes. On est venu à bout à Paris des trottinettes, oui, des hein. loueurs. Mais vous pouvez vous acheter une trottinette, trottiner où vous voulez, y compris. Et je l'ai vu il y a pas longtemps, c'était la semaine dernière, y compris dans votre boulangerie, puisque maintenant on rentre avec des trottinettes dans la boulangerie, au mépris Michel, de toute règle.
1: Michel, <rire> c'est vrai que le problème quand on est, euh, on habite dans une grande ville où il y a beaucoup de vélos, le problème des vélos qui respectent pas les feux qui font n'importe quoi, on le connaît. En revanche, de se dire pour éviter ça, on crée un code de la rue non, enfin. qui est en fait le code de la route qui existe déjà, pourquoi créer des choses qui existent déjà et qu'on mais... n'est ne, qu pas en application
0: Co Complètement. Et moi, ce que je voulais dire, mais Vincent était beaucoup plus vindicatif non, euh, après enfin, son non. papier que, que sur son Passionné. papier qui est très okay. littéraire et que j'ai beaucoup apprécié. Mais la réalité, c'est que la politique de la mairie de Paris est extrêmement violente extrêmement violente. Il y a eu des mesures totalement autoritaires. La vitesse qui est limitée à 30 km heure Personne ne respecte. Mm. Euh, le, un pseudo-référendum pour euh, enlever les trottinettes mm. qui étaient très nombreuses auparavant. Mm. L'année prochaine, vous allez avoir l'hypercentre de Paris. Nos téléspectateurs doivent le savoir. Il y a, vous avez plusieurs arrondissements centraux de Paris qui seront interdits aux voitures. Ce qui va poser d'énormes problèmes, euh, notamment, oh, pour, les notamment pour les commerçants. Oui. Vous avez des artères entières de Paris qui sont devenues impraticables. La rue de Révolier, mais on pourrait en citer d'autres. Oui. La réalité, c'est qu'il y a une violence véritablement politique qui a été appliqué par une mairie vous citez Annie Dago, mais en bah fait, oui. c'est une majorité. Oui, mais en fait, c'est une majorité. Il a pas que Vous Paris avez des concerné. verts, des insoumis et des, et des communistes qui, ensemble, ont décidé de, de changer la ville de Paris de façon, encore une fois, extrêmement agressive et effectivement pour satisfaire leurs électeurs qui sont quelques bobos parisiens alors que la réalité d'une oui. ville cosmopolite, <rire> ouverte sur le monde, ouverte sur la banlieue, ouverte sur l'ensemble du pays, c'est cela dont on aurait besoin dans notre pays. Et encore une fois, il y a une violence de ce code de la qui veut être appliquée par l'Amérique, qui est totalement inadmissible et qui rend la vie pour les Parisiens, les touristes et les Français très difficile.
4: Judith, un dernier mot. Et le tout sans résultat euh, en termes de réduction euh, d'émissions de gaz d'échappement.
5: Évidemment. C'est ça, le, ça que... le plus grave. Si au, au, moi,
4: au moins, oui, cette vrai. politique aurait des résultats. Euh, effectivement, oui. on, pourrait, euh, on pourrait comparer euh, avantages et inconvénients. Mais là, on ne voit que les inconvénients. Je note en plus, euh, grâce au papier de Vincent, qu'on va. Élargir à nouveau des trottoirs qu'on avait réduits. Donc, on va, oui. on, va, on, va, on va payer deux fois. Et si lui n'a pas eu euh, d'accident récemment, moi je connais une personne qui en a eu, c'était pas. À Paris. On est tous aujourd'hui, une personne mmh. qui C'est eu... Jean-Christophe Romantin, oui. et vous, qui, oui, oui. Euh, oui, qui a eu le bras en écharpe euh, mmh. pendant plusieurs semaines, mmh. parce que dans sa ville à Neuilly, il a voulu arrêter un de ces cadres dynamiques dont vous parliez, qui oui. circulait à vélo sur le trottoir, oui. que le type a résisté, oui. et qui, moitié, euh, qui a essayé de s'arracher de l'emprise de, de, de Jean-Christophe Romantin que du coup, il l'a fait tomber par terre, une épaule démise.
5: Oui, c'est pour ça qu'il faut se mofier des, des mobilités vertueuses. Et, et des même... mobilités, ce qu'on appelle douces, qui ne sont oui, pas et toujours du, autant. Et, des, et, et du mot vertu, de manière générale, vous savez, la révolution, c'est la morale.
1: Allez, pour terminer, on va se replonger un petit peu dans le passé avec vous, Olivier D'Artigol. On va parler du dernier duel politique à l'épée en 1967 entre Gaston ah. Defer et René Rivière.
3: Très bon papier aujourd'hui dans le Figaro qui nous restitue cet épisode de la vie parlementaire. Imaginez, après aujourd'hui, après une séance houleuse tumultueuse à l'Assemblée, dans l'hémicycle, Éric Ciotti qui dit à Olivier Fort ça ne va pas se passer comme ça, si tu ne retires pas tes propos, on se retrouve demain sur le pré ». Des potrons minés, euh, l'épée à la main, pour euh, laver mon honneur. Euh, bon, je n'encourage personne. Hein. Non, non, pas interdit les depuis, à le, faire, le, le, le duel est, est interdit euh, depuis Richelieu. Que s'est-il passé euh, en 67 euh, D'abord, je, je tiens à dire que l'Assemblée, ça a toujours été vif, pour ceux qui mmh. suivent l'actualité euh, parlementaire. Euh, mais en 67, on a donc le dernier duel qu'a connu l'histoire de France.
1: Et quels étaient les protagonistes de ce duel et pourquoi ils ont voulu croiser le fer
3: Le premier, cher Elodie, nous le connaissons, c'est Gaston Defer, qui à l'époque est déjà euh, maire de, de Marseille, qui est député, euh, une grande figure... Euh, qui va accompagner euh, euh, le Parti socialiste écrit en 71, donc à l'époque à 67 c'est SFIO, mais il y a un groupe donc, de gauche euh, assez influent euh, à l'Assemblée, Il est président euh, de, ce, de ce groupe. Et euh, l'autre protagoniste est moins connu, il s'appelle René Bi Ribière, c'est un député gaulliste de l'UNR, un ancien haut fonctionnaire, et qui a été élu dans le département à l'époque de la Seine-et-Oise depuis 58. Les raisons du duel dans l'ambiance surchauffée de l'hémicycle, le député gaulliste ne cesse de prendre à partie son collègue Gaston On Nous sommes dans un moment où la politique économique et sociale de Pompidou est très fortement contestée. Et celui qui a le plus animé cette séance dans l'hémicycle est François Mitterrand, qui était très combatif. Et à un moment donné, donc, Defer veut répondre à l'exécutif. Et euh, Ribière, euh, l'en empêche, lui coupe la parole. Et donc, euh, euh, Gaston Defer, euh, en ayant un peu assez, interpelle le député Ribière qui s'agite sur son banc.
1: Et qu'est-ce qu'il lui dit précisément
3: Il lui dit très précisément, c'est assez simple et direct, taisez-vous abruti. Bon, c'est clair. <rire> bon, ça le mérite en effet à la clarté, Mais, bien sûr... Euh, quand on compare à l'actualité parlementaire d'aujourd'hui, c'est à, à peu près, à à peu peu près rien. Ans. Puis, dans la salle des quatre colonnes, euh, euh, Ribière demande donc euh, que de faire retirer ce propos-là. Le Marseillais dit euh, il n'en est pas question. Dès lors, et pour l'honneur, le député Gaulliste demande réparation par le fer. J'adore cette expression. Oui. Réparation par le fer, ça veut dire à l'épée. Mmh. Euh, le rendez-vous est donné dès le lendemain parce que euh, Gaston Ferdi, bon, moi j'ai quand même une activité il faut que je rentre ah, pas le temps dans le réglons cette affaire plus dès que cela est possible il se, il se donne donc rendez-vous le lendemain alors il y a tout un épisode qui est restitué à un Figaro mais je suis allé un peu plus loin aujourd'hui en cherchant d'autres sources il y a tout un épisode qui fait qu'ils essaient de semer les journalistes, euh, d'en retenir que quelques-uns dont le correspondant du Figaro à l'époque euh, il y a une caméra qui va filmer donc, le duel euh, la police est sur les dents parce que encore une fois euh, ça n'est pas possible d'organiser un duel euh, au plus haut sommet de l'état euh, De Gaulle a fait dépêcher des émissaires pour essayer de calmer le jeu et faire baisser la température, il n'y est pas arrivé et le vibrillonnant président de l'Assemblée nationale, Jacques Chaban Delmas, vous imaginez Chaban Delmas, euh, euh, de fer est un ancien gaulliste. Bon, enfin, cest dire écoutez, les, les, les amis, arrêtez, euh, arrêtons là euh, cette affaire. Euh, personne ne veut arrêter, se retrouve donc euh, 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 sur, sur le près. lieu de ce duel. Alors, nous sommes le 21 avril sept. Fin de matinée, dans une résidence privée euh, de Neuilly-sur-Seine, alors on a, on a peut-être l'image qui peut revenir, euh, Defer et Ribières sont en bras de chemise, euh, blanches, sans cravate, le col ouvert. Euh, un autre député a, a accepté d'arbitrer ce duel, il y a des témoins, pour les deux donc protagonistes, euh, une caméra, juste, les, des, les épées entrent en action... Il y a un avantage pour le Marseille. Alors là, il faut quand même dire moi j'aime bien les, 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 les duels qu'ils soient rubistiques dans le sud-ouest natal ou, 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 ou dans d'autres catégories mais là c'est un peu déséquilibré. Pourquoi Parce que Gaston Fer ouais. qu'on voit donc face à nous, est plutôt rompu euh, euh, à l'exercice il connaît le maniement de l'épée il a déjà 20 ans auparavant eu un premier duel, ce coup-ci au pistolet avec un autre député mais aucune des balles n'a touché euh, l'adversaire, heureusement mmh. euh, et euh, il a quand même un avantage. Euh, Ribière est en difficulté. Il n'a jamais euh, fréquenté une épée. Il a donc pris euh, mais quelques heures auparavant, quelques leçons avec euh, le, le, le responsable, le chef des armes de l'Assemblée nationale, qui lui a donné certainement quelques rudiments, euh, de faire en plus c'est un peu le, le fanfaron, un peu son malin, puisque voilà que l'agenda de Ribière est assez compliqué, puisque le lendemain, c'est son mariage. Il se marie le lendemain. Et euh, euh, Gaston de Fer a donc euh, cette formule pour le provoquer. Euh, je vais euh, essayer euh, de le toucher là où le bas blesse et euh, de le toucher dans l'entrejambe pour faire en sorte que la, la nuit de noces ne soit pas excellente pour lui. Vous voyez le niveau où en était arrivé euh, ce combat ce combat de coq. Le duel est lancé. le plus, Gaston de Fer est le plus, euh, plus combatif c'est celui qui avance le, le plus. Il y a une première touche, le sang coule. Ribière dit, non, je n'ai quasiment rien, nous continuons. Quatre minutes après, une seconde estafilade, euh, au bras, là, l'arbitre euh, met fin à ce combat qui, qui devait se terminer, de faire remettre sa cravate, il dit, maintenant, je m'en vais. Euh, je ne sais pas s'ils se sont euh, recroisés, mais ça n'est arrivé là, ça n'est arrêté là. Le lendemain, une photo dans Le Parisien, où la jeune épouse du député euh, gaulliste Ribière soigne les blessures de son jeune époux.
1: Et que sont-ils devenus par la suite, Olivier
3: Alors, concernant Gaston Defer, il conserve la mairie, il est député de Marseille, puis c'est l'aventure mitterandienne, c'est l'alternance, c'est 81, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ministre de la décentralisation, les lois de fer. Quant à Ribière, il sera élu député jusqu'en 78, non réinvesti par le RPR et il est battu donc dès le premier tour et il décède en 98. Bon, on a tous suivi, on a la passion de la politique on a d'ailleurs des fois, bien souvent euh, le triste spectacle de, de ce qui se mmh. passe à l'Assemblée que ce soit en commission ou, euh, ou euh, dans l'hémicycle bon, c'est une époque je le dis sans nostalgie parce que je n'aime pas toujours le c'était mieux avant, mais où il y avait du débat parlementaire, où il y avait des figures politiques, où il y avait du panache où il y avait de l'honneur Heureusement, ça s'est bien terminé, oui. euh, mais merci au Figaro de nous avoir euh, relaté de nouveau, remis à l'esprit, le dernier duel organisé en France depuis, en tout cas de manière officielle. Euh, il n'y en a pas eu d'autres.
1: Merci au figure et merci à vous aussi de l'avoir si bien raconté on va maintenant faire un petit point sur l'actualité avec vous Mathieu Devezre, bonsoir Mathieu.
2: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous et à la une de l'actualité une mère de famille et ses quatre enfants ont été tués à Meaux. c'est en Seine-et-Marne le principal suspect, le mari de la victime et le père des enfants, l'homme de 33 ans a été hospitalisé et placé en garde à vue lors d'une conférence de presse, le procureur de la République a décrit une scène de crime d'une très grande violence, il précise également que le suspect souffre de troubles psychiatriques. De nouveaux bombardements ont visé aujourd'hui la bande de Gaza. Israël intensifie son offensive contre le Hamas. L'armée dit avoir frappé plus de 100 cibles de l'organisation terroriste. Parmi elles, des entrées de tunnels et des sites militaires utilisés pour attaquer les soldats israéliens. Enfin, l'OMS appelle le monde à mieux se préparer en cas de prochaine pandémie. Dans son message de fin d'année, le directeur général de l'organisation Demande aux États de mieux s'organiser ensemble pour éviter donc de nouvelles crises sanitaires.
1: Merci Mathieu Devez, merci à tous les quatre, Julie Vintro, Olivier d'Artigol, Vincent Roy et Michel Taube d'avoir été les invités de face à l'info. Tout de suite vous retrouvez Elliott Deval pour l'heure des pros avec ses invités. J'ai le plaisir de vous retrouver à 21h30 pour Soir Info à tout à l'heure.